0: Välsignad Herren vår Gud, Fadern, Sonen och den helige ande, nu och alltid och i evighet. Amen. Nåd och frid ifrån Gud vår Far och Herren Jesus Kristus var med er. Nu har vi fjärde söndagen i påsktiden, eller tredje efter påsk som det stod i salmboken. Och eh, kur- eh, Evangelietexten är från Johannes evangeliets trettonde kapitel För första gången på vet inte hur många år så ska jag inte predika över Eller uppehålla mig vid evangelietexten utan vid episteltexten sedan när vi kommer så långt Men jag vill lyfta fram ett ord, Jesus ord ifrån evangelietexten Han säger nämligen Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Och det är det som vi ska ransaka oss inför. Att ni ska älska varandra. Jag vet inte hur du tänker eller reagerar. Men det är väl rimligt att tänka att min kärlek till alla människor den räcker inte till. Och det är inte otänkbart att man inte ens räcker till för sina närmaste. Så där har vi ju all anledning att tänka efter. Det, är det enda bud som Jesus lämnar efter sig. Ni ska älska varandra. Och eh, även om det inte handlar om, om överträdelser och att vi har varit elaka och så. För det hoppas jag att vi inte har varit. Och om vi har varit det, så ska det med i syndabekännelsen. Så kan det ändå vara så att det finns underlåtelser. Alltså det där med att vi borde ha gjort så eller så, eller visat vår uppskattning och vår kärlek på ett bättre sätt. Men så är det det här när man stannar vid den här texten. Jesus säger ett nytt bud ger jag er. Att det här är inte alls något nytt bud. Det är ett gammalt bud. Det var så man sa på Gamla testamentets tid också: Det är allmän Du ska älska det nästa som dig själv. Det står i tredje Mosebok. Så i vilken mening är det ett nytt bud? Om man ser sammanhanget så är det nog så här: Att det nya, det är det som Herren Gud själv har gjort. Nämligen att han har gett dig och mig ett nytt hjärta. Det är det som är det revolutionerande. Så vi ska nog inte lägga betoningen allt för mycket som jag gjorde inledningsvis nu på det här med budet, utan vi ska fråga oss själva hur är det nya hjärtat? Och det nya hjärtat i ditt och mitt liv, det är det som lever i relation till Herren Jesus Kristus. För att inte säga det, 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 att vi är förenade med Jesus Kristus. Och då är det som så att det som är hans förtjänst, så älskade Gud världen att han sände sin son för att var och en ska bli räddad. Den får vi del av genom tronen. Så alldeles oavsett hur vi har det i vårt inre så får vi inte bara bekänna vår synd och skuld utan vi behöver lyfta blicken och få del av vad Gud har gjort genom Jesus Kristus. Det är där vi har vår räddning, det är där vi har vårt hopp. Och därför så ska vi bekänna med frimodighet. Det är bättre att bekänna lite för mycket än för lite. Låt oss be att bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud,
1: förbarma dig över oss.
0: var med er. Låt oss bjäta. Låt oss bjäta Guds sanningens leder oss på den rätta vägen. Herre vår Gud himmelske far du som är din sanningsljus, leder dem som far vilse in på rätta vägen igen. Kom med din nåd till alla som bekänner Kristi namn, så att de vänder sig från det onda och följer det goda. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige ande, lever och regerar i en guddom från evighet till evighet. Amen. Hör så herrens ord i den gamla testamentliga läsningen från andra Moseboks trettonde kapitel.
2: Israels barn bröt upp från Söckott och slog läger i Etam vid utkanten av öknen. Herren gick framför dem. Om dagen i en månpelare för att visa den vägen. Och kom natten i en eldpelare för att ge dem ljus. På så sätt kunde det vandra både dag och natt. Molnpelaren upphörde inte att gå framför folket på dagen. Och inte heller eldpelaren på natten. Och vi lyssnar också till Herrens ord i dagens epistel från första Thessalonike Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen. Utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för, att, för oss för att vi ska leva med honom. Vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra. Och uppbygg varandra så som ni redan gör. Så lyder Herrens ord. Gud, vi, vi tackar, tackar dig. dig.
0: från hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver aposteln Sankt Johannes När Judas hade gått sa Jesus Nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv och han ska förhärliga honom snart Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er Ni kommer att söka mig Och som jag sa till judarna, säger jag nu till er Dit jag går kan inte komma Ett nytt bud ger jag er Att ni ska älska varandra Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du,
1: Kristus.
0: Vi ska stanna som sagt vid episteltexten. Jag bara noterar den när vi läser och lyssnar till evangelietexten här igen. Jesus säger, dit jag går kan inte komma. Och det är kanske det som är förklaringen till detta med att han ger oss ett nytt bud. Vi kan inte göra det där frälsningsverket av oss själva. Vi kan inte förklara varandra rättfärdiga. Och vi kan inte föda oss själva på nytt. Det finns någonting alltså som bara Gud kan göra, som inte vi kan göra. Och det är dit det hör också detta med vandringen efter anden som vi läste om i, eller lyssnade till i den testamentliga texten. Det finns en dimension i tillvaron som inte är tillgänglig för oss som naturliga människor. Utan det Gud måste bryta in och det han får stå för förvandlingsverket. Det är viktigt att ha klart för sig tror jag att den kristna tron och det kristna livet Det är inte en religion i bland andra religioner Eller en ideologi Liberalism, socialism, konservatism, kristendom Evangeliet är av en annan art Det kommer som en gåva från Gud Och det är en annan dimension än vad vi vanligtvis har koll på Gud måste få göra det i våra liv och därför är det någonting nytt som han gör. Och det är ett nytt bud som han ger oss. Att, att älska varandra i Guds kärlek så att säga. Men nu tillbaka till den där episteltexten. Nu vill lyfta fram tre saker. Direkt ifrån texten. Och det första är detta. Gud har bestämt oss till att vinna frälsning. Gud har bestämt oss till att vinna frälsning. Det här är alltså någonting som Paulus skriver till församlingen i Thessaloniki. Om du drar det till minnes det så var det under den andra missionsresan. Han kommer då österifrån, genom Mindrasien, nuvarande Turkiet, och han vill färdas norrut men den heliga, ande hindrar honom står det. Så till sist så kommer han till väx ände bort där vi troas. Och där på natten så får han se en man i en syn. Så säger, kommer över till oss i Makedonien. måste över vattnet där, in till Europa. Och så dagen därefter så tar Paulus sitt arbetslag. Och så färdas han över till Makedonien. Kommer först i Filippi. Men sedan kommer han ner till Thessalonike. Det är första gången som de hör evangeliet predikas där. Om den, här nya, den nya dimensionen som jag försökte förklara nyss. Och han börjar ju alltid i synagogan. Och där finns det de som blir glada när de hör Paulus lägga ut texten om att alla Guds löften som gavs till Abraham, de är nu uppfyllda, fullbordade i Jesus Kristus. De är tillgängliga, var då någonstans? Ja, de är mitt ibland i er. Och så fanns det de som inte kunde, eller rättare sagt, inte ville tro. Och spänningarna blev så starka i Thessaloniki Så Paulus fick fly därifrån. Och då menar jag inte att han fick fly därifrån därför att han var rädd och ängslig. Han hade säkert kunnat stanna kvar om det handlade om mod. Men som Jesus säger också om sig själv så säger Paulus här nu också. Min tid är inte inne. Det är inte dags för mig att dö. Jag drar vidare till Berea och så vidare till Aten och så vidare till Korint. Men det fanns ju många kristna, alldeles nykristna kvar där i Thessalonike. Och de hade säkert besvärligt på många sätt. De var ju socialt utsatta. Det var så här nämligen under Romariket att Romariket skulle man kunna säga det hade fel att säga att det var två läger men det var var en en hellenistisk kultur över hela Romariket. Man hade många gudar. Den grekiska mytologin som fanns tidigare hade nu fått romerska namn. Alla medborgare i Romariket relaterade till någon av de här gudarna. Bara i Korinth så fanns det 23 olika tempel. Ingen kyrka dock, men 23 olika tempel. Och alla förväntades vara vända emot de här gudarna på det ena eller andra sättet. Man kunde välja Och man förväntades vara lojal mot kejsaren och till och med kalla honom för gud så småningom. Kejsaren är herre. Det fanns ett undantag. Och det var judarna. För judarna, de ansågs vara så speciella i sin trosutövning så att de, de fick hållas. Det, det hade inte gått liksom att få ordning på dem, om jag säger så. Men nu, när Paulus drar fram och förkunnar evangeliet då blir människor kristna. Och när människor blev kristna så betyder det att de vände ryggen åt alla de romerska gudarna. Och de vägrade erkänna kejsaren som den som hade makten. Kejsaren är inte herren, Jesus är herren. Samtidigt som de vände det romerska riket ryggen så är de inte upptagna i den judiska synagogan. Hade de varit det, då hade de ju sluppit de där spänningarna. Då hade de sluppit det där med lagen och omskärelsen. Med, med hade de kommit in, rättare sagt, under lagen och under omskärsen, Då hade de ju varit satta på undantag. Men det var de inte heller. De var så klämda mellan två sköldar. Socialt utsatta på ett sätt som vi har svårt för att föreställa oss. Man kan bara tänka sig hur, hur grannarna pekade finger åt dem. Det är de, de behöver börs- tro på Jesus. Var hör de hemma? De är ju hemlösa. De har ju vänt alla gudarna ryggen. Och inte är de judar heller så att de lever under lagen. Vad är de för några egentligen? Var hör de kristna hemma? I skolan, då undervisade man ju om de här sakerna. Men de kristnas barn kunde inte beakta det som sa i skolan. Svårt för att söka arbete. Ja, det var inte enkelt. Nu ska vi inte ge oss in på Galaterbrevet, men där blir det klart och tydligt att om, att om de här nykristna bara hade gått laggärningarnas väg och ställts under lagen, då hade ju saken varit klar. Och Paulus säger det får inte ske. Det får inte ske. Evangeliet är av en annan art. Det finns inget annat evangelium än det jag har förkunnat för er. Ja, så såg det ut i Thessalonike. Tron på Kristus innehöll alltså frestelser att bli så som judar. Och att stå emot det var säkert inte helt enkelt. Dessutom var det som så när åren gick. Ja, åren och åren. Första Thessaloniki-brevet är bara skrivet kanske något år efter att Paulus har varit där. Det har inte gått särskilt lång tid. Nu var de bekymrade över att det fanns vänner, kristna vänner i Thessaloniki som hade avlidit. Och de som gick där dagligen och väntade på Jesu återkomst. Vad ska hända med de som har avlidit? Paulus sa att Jesus skulle komma tillbaka och hämta oss till sig. Åtminstone förstod vi honom så. Han skriver i den här texten som vi har här Gud har bestämt oss till att vinna frälsning. Han säger där, även om det inte är så jättetydligt just i den meningen så säger han ändå att Gud har bestämt att den frälsning som Jesus Kristus ger oss den ska gälla. Det är det som är det viktiga. Han liksom stryker under det. Jag tycker eller tror och tänker att det behöver nog strykas under i vår tid också. Inte minst ibland oss kristna. Kanske till och med särskilt bland oss kristna. För det är en sak att bli en kristen. Det är en annan sak att förbli en kristen. Resten av livet. Med alla de prövningar som livet ändå innebär. Jag vet inte minst, vi pratade lite nämnde om gammal och sånt där tidigare, att det var viktigt att man inte skulle vara självsäker. En kristen kan inte vara självsäker på sin frälsning. Även om det står att Gud har bestämt oss. Ja, Gud har bestämt och Gud är trofast. Men hur är det med oss? Kommer vi att hålla ut? Kan vi förbli jag tror att det finns många kristna som inte ens tänker tanken. Utan man lever. Ja, jag vet inte hur man lever. Om det är någon sorts självklarhet. Att jag är ju kristen. Vi ska ju leva vända emot Gud. Vi ska leva i tron på Kristus Jesus. Eller som det står i den grekiska texten. Där står det. Där står det. Ja, det kan översättas och det är inte fel, menar inte så, men det står att vi blir rättfärdiga genom tron på Jesus Kristus. Men det skulle också kunna översättas på följande sätt och det passar bättre i det här sammanhanget nu. Vi blir frälsta eller rättfärdiga genom Jesus Kristi trofasthet. Det är han som är vår rättfärdighet. Inte vi själva eller våran tro. Och så står det, och det får bli den andra punkten här då i texten. Vi ska leva med honom, vare sig vi är levande eller insomnade. Paulus skriver att vi ska leva med Kristus, vare sig vi är vakna eller insomnade. Han skriver ju det förstås därför att de var ängsla i Thessaloniki över sina vänner som hade avlidit. Och han säger det alltså indirekt att även efter att vi har lämnat jordelivet och avlidit så kommer inte vår gemenskap med Jesus Kristus att upphöra eller hans trofasthet att komma till korta. Vi har blivit frälsta undan vredestommen står det också i episteltexten. Döden som väntar oss, ja, den är naturlig på ett sätt, på grund av arvsynden. Det kan inte gå på annat sätt. Men för oss som är kristna så är det inte sista ordet. Det är snarare tvärtom, det är där det börjar. När vi är ett nu ska förvandlas och bli honom lika. Jag ger mig inte in på det här med tillståndet och vad som händer efter döden. Utan jag bara konstatera att när vi lämnar tid och rum så kommer vi uppleva det som ett nu. Så ska vi bli förvandlade och få vara hos Herren. Vi förbereder oss för den dagen. Genom att förbli i Kristus Jesus. Genom att leva av nådemedlen Alltså Guds ord och bönen och nattvarden och de och, och sakramentala handlingarna. Genom att leva genom detta. Så förblir vi i Kristus. Och det är samtidigt en förberedelse för vår hädanfärd. Så vi ska vara beredda den dagen och vara frimodiga också då. Jag undrar återigen hur det är med den där saken ibland oss kristna i gemen. För så var ju det en dygd att man skulle förbereda sig för döden. Jag vet inte hur Allmänt spritta är att man gör det. Eller att man tänker de banorna. Men du vet, det går inte att skjuta upp sin sak med Gud. Om jag inte är beredd idag. Vad är det då som säger att jag kommer vara beredd imorgon? Nej, här gäller det att hålla relationen levande med Herren. På daglig och stundlig basis. Påskens budskap. Det är ju att vi redan nu är förenade med Kristus. Att vi redan nu är uppståna med Kristus på sätt och vis. Jag menar genom tron. Det återstår ju mycket. Men ändå redan nu på sätt och vis. Vi hoppas på det vi inte ser, skriver Paulus. Men när han skriver att vi hoppas på det vi inte ser, när han skriver så, så menar han inte att det är en förhoppning. Ungefär så som vi säger i det svenska språket. Vi hoppas att jag inte blir överkörd när jag går över gatan. Det vet vi ingenting om. Det är inte så det ska uppfattas, utan det kristna hoppet. Det är förankrat i Jesu död och uppståndelse. Jesus död och hans uppståndelse från de döda är ett historiskt faktum. Och eftersom det har hänt så vågar vi hoppas att det ska hända också med oss. Hoppet är alltså förankrat i en historisk person, i en historisk händelse. Och det hoppet är verksamt i våra liv och i våra sammanhang. Det är verksamt som ett kristusmönster. Det vill säga så att också vi dör och uppstår dagligen. Också vi kläs av och kläs på dagligen. Också vi förnyas i den heliga ande. Och så det sista då vänner i episteltexten. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra. Som ni redan gör. Det är viktigt att uppmuntra och uppbygga varandra inför sin jordiska död. Inför den stund då vi ska förvandlas. Vi ska inte leva efter vår kötsliga natur och och vara så självupptagna så att vi glömmer den här dimensionen. Av död och uppståndelse. Den faran finns ju också hos oss. Själva förvandlingen, själva övergången till uppståndelsens rike. Det övergår vårt förstånd. Vi kan inte förstå det för det är av en annan art. Därför behöver vi varandra. Det finns ändå ett tecken som Herren har gett oss. Och då tänker jag på på nattvarden som vi ska fira alldeles strax. Det är ju vanligt bröd och vanligt vin. Och ändå inte. Därför att när det delas ut efter konsekrationen så är den himmelska här. Brödet och vinet förvandlas i den meningen. Och det är ett tecken på att allt annat ska förvandlas en dag. Och så Du och jag. Brödet och vinet gör oss delaktiga av den himmelska tillvaron. Uppbygg varandra som ni redan gör. Oikodomeo på grekiska betyder egentligen bygga hus. Fast i bildlig mening så bygger vi ett andligt hus, en andlig gemenskap. Vi relaterar till varandra. Uppbyggelsens syfte, plats och syfte och verksamhet. Den skulle äga rum varje gång som vi möts. Jag tror att den gör det också. Och Gud givet att uppmuntran och uppbyggelse får äga rum idag. Får äga rum här i högmässan. Och varför inte på kyrkkaffet eller på resan hem? Vi lever tillsammans med Kristus och tillsammans med varandra. För att så vinna den frälsning som han har bestämt åt oss. Amen. Låt oss nu tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nu blir det pålysningar innan vi sjunger Salmen efter predikan 572.
2: Ja, några pålysningar såg jag. Eh, idag så ber vi att få ta upp en kollekt till missionsprovinsens eh, centrala arbete. Missionsprovinsen uppbär ju inga kyrkoavgifter på något sätt utan är ju beroende av våra gåvor och kollekter. Så därför så ber jag om att anbefalla kollekterna om det varmaste med visionsprovincens viktiga arbete i Sverige för vår kyrka. Och som Håkan nämnde här i avslutningen på predikan så får vi Anledning och möjlighet att fortsätta uppmuntra och uppbygga varandra vid kyrkaffet Efteråt så ni är varmt välkomna till kyrkaffet i den andra samlingshallen där ute. Om Gud vill och vi får leva så ges det möjlighet att samlas till uppbyggelse mitt i veckan. Denna veckan på onsdag så blir det bibelstudium. Inte som det står i programmet hemma hos familjen Block utan hemma hos familjen Appell. Alltså vår familj på Ekebogatan På andra sidan 126 här i Alvesta. Så nu är ni varmt välkomna. Och då är det fika från klockan 17 och sen bb som Joakim leder klockan 18. Och nu utifrån Hebrebrevet kapitel 6. Och... Också det om Gud vill. Så firar vi nästa söndag, femte söndagen i påsktiden. Och då blir det högmässa klockan 15 och den leds av Joakim. Då sjunger vi salmen 572.
0: Kyrkans allmänna förbön, låt oss be. Kära himmelske far, du som genom din son har berättat en väg till det eviga livet för oss. Låt din kyrka vara den plats där världen kan möta dig. Ge alla kristna Längtan efter det eviga livet. Gör ditt folk till ett pilgrimsfolk på jorden som mer än allt annat vill följa Herren Jesus. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Helga allt arbete. Och låt människor få se sin delaktighet i mänsklighetens uppgift och bestämmelse. Låt oss med frimodighet kunna arbeta för andra. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig stärk alla sjuka och nödlidande människor. Stärk dem i hoppet om uppståndelsen och det eviga livet. Stöd alla föräldrar i deras omsorg om sina barn. Herre hör vår bön. Och låt vårt rop komma inför dig. Lär oss att hjälpa med de ord och handlingar som vår nästa behöver. Och förbarma dig över våra döda och ge dem frid. Herre hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Gud himmelske far. Låt oss verkligen lära känna dig och den du har sänt. Han som är vägen, sanningen och livet. Ge oss ett gott mod så att vi står fasta i alla prövningar och får motta det eviga livet. I gemenskap med Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Uft hjärtan till Gud Låt oss tacka Gud vår Herre
1: Ja sannoligen du ensam är värd vårt lov Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna
0: genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du uppväckt från det döda och så fött oss på nytt till ett levande hopp. Det gamla är nu förgånget, den fallna skapelsen återlöst. Och livet har trätt fram på nytt i honom. Därför strålar hela världen i påskens glädje. Och därför sjunger vi din ära med alla dina trogna. Och förkunnar ditt lov utan ände. Vad var det du, himmelens och jordens Herre, som förbarmat dig över oss människor och utgivit din enda son för att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berätt oss genom Jesus Kristus. Sänd din heliga ande i våra hjärtan, att han mås oss tända och uppehålla en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig och låt oss genom dem få del av vår Herres Jesus Kristi sanna kropp och blod. Den natten han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, brötte och gav åt lärjungarna och sa tag och ät Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken. Tackade, gav åt lärjungarna och sa, drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod. Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens kalk ger du oss att äta och dricka intil den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv och låt oss alla genom den heliga ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom, med honom och i honom. Tillhör dig Gud, Fader allsmäktig, i den helige andes enhet. alla ära och härlighet, från evighet till evighet. Amen, amen. 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 Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fast många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Herres frid var med er.
1: Så
0: Det är de som är bjudna till Lammets måltid. Kom till allt tillrätt. Låt oss tacka och be.
2: Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din Son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvård till vår tröst och vår salighet. Vi ber dig, ge oss några så fiera Jesu åminnelse på jorden att vi också får vara med om den stora nattvarden i himmelen för vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Amen.
0: Låt oss tacka och lova
1: Herren.
0: Mot Herrens välsignelse Herren välsigne er och bevara er Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid I Faderns, Sonens och den helige Andes namn Amen, Amen Tack för det. Fint. På fjärde söndagen i påsktiden. Låt oss gå i frid. Vår Herres Jesus Kristi namn.